0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма на телевизионной манере.
1: Друзья, ближе к вечеру новый выпуск уже готов для вас. Это подкаст, созданный телекорреспондентами программы «Вести Приморье». Я Виктория Шандывина, и со мной Татьяна Дубко. Всем привет! Сегодня у нас
2: очень интересный гость. Он давно дружит с тайгой, прекрасно разбирается в повадках хищников, знает кучу увлекательных историй, а также советов для любителей прогулок по дикому Приморье.
1: Сотни раз встречался с самыми опасными обитателями леса и сумел спастись после двух атак медведей. У нас в гостях Глеб Седаш, научный сотрудник нацпарка «Земля леопарда».
0: Добрый вечер.
1: Глеб, ну рассказывай, как попал в дикий мир
2: в дальневосточной тайги?
0: Дикий мир а, начал меня затягивать в глубоком детстве. Когда я только учился читать, а, мои родители окружили меня огромным количеством различных прекрасных книжек с замечательными иллюстрациями. И там были и книжки с машинками, и книжки про историю древнего мира, и книжки про диких животных. Ну и про динозавров. И через как раз-таки литературу сначала я просто рассматривал картинки, после я начал читать то, что под этими картинками было написано, а дальше перешел к художественной литературе, классической художественной литературе для фактически каждого натуралиста или полевого зоолога. Это Джек Лондон, Эрнест Сэттен Томпсон, после чего попал в биологический кружок при Звенигородской биостанции МГУ. А потом поступил в университет. На биологический факультет, на кафедру зоологии позвоночных Закончил его, ну и в общем так по и работаем
2: Глеб, но ты не из Приморья изначально, да? Нет,
0: я не из Приморья, я приехал из Москвы В Приморье я живу шестой год угу. а, До этого я был в Приморье один раз Меня отправляли на стажировку Так получилось, что я работал в проекте Всемирного фонда дикой природы по предназиатскому леопарду. Ну а поскольку научиться работать с дикими кошками в России, а с крупными дикими кошками, такими как леопард и тигр, кроме как в Приморье, по сути негде. негде. А, и меня площадь. отправили на стажировку в землю леопарда. Мне очень понравилось. И так потом получилось, что я переехал в Приморский край жить и работать.
1: Но ты уже все Приморье облазил?
0: Не совсем, не совсем. Вот э, Юго-Запад, Почти весь, но в север много-много белых, много, пятен, много хватает, белых да? пятен, много глухих уголков, в которых еще не побывал.
2: Вот расскажи, кто из хищников вообще самый опасный для человека? С кем точно не надо встречаться в лесу?
0: Вообще э, все зависит очень сильно от ситуации. Скажем так, э, можно начать наоборот, с самого безопасного. Uh -huh. Самый безопасный из наших приморских хищников сейчас это, безусловно, дальневосточный леопард.
1: А я думала, ежик. Он же Ёжик, тоже
0: хищник. А мы сейчас, наверное, про крупных хищников про поговорим. Покрупнее. Потому что так можно нарваться, и чтобы тебя енотовидная собака укусила, если ее попытаться потрепать за холку, да? Ну, давайте сосредоточимся на крупных хищниках. Да, из крупных хищников самый безопасный, самый мирный – это дальневосточный леопард.
2: Он аккуратный просто?
0: Он очень осторожный, mm -hmm. и плюс, ну, это моя теория – в связи с тем, что популяция в какой-то момент достигла критически низкого уровня, большую часть для восточных леопардов была уничтожена, выжили только самые аккуратные, самые неконфликтные, самые осторожные. Потому что, ну, в принципе, как среди людей, первым ловят пулю обычно самый наглый, самый дерзкий, самый конфликтный. И... На данный момент дальневосточного леопарда Нет ни одного зафиксированного достоверного случая не спровоцированного, да даже спровоцированного Толком нападения Дальневосточного леопарда на человека В отличие, например, от его индийских Сородичей Индийские леопарды каждый год съедают Несколько десятков человек И они именно охотятся на людей, нападают и убивают mm. oh -oh -oh. Их. Да, а дальневосточный леопард Нам Никогда повезло. этого не делает Да, он самый мирный
2: Так, следующий кто в этом списке?
0: Следующим, наверное, стоит назвать Тигра. Известны случаи нападения тигра на человека и не спровоцированные этим человеком. Но, как правило, в большинстве случаев это были раненые ранее тигры. То есть это были тигры, которых до этого подстрелили барконьеры, подранили, и тигр ушел. Не охоты здорового тигра на человека. Есть случаи, но они настолько редки, что ими можно фактически пренебречь. А дальше уже начинаются медведи. Медведи очень сложное животное, с медведями все гораздо э, труднее предсказать. Это очень интеллектуальные хищники. Но тоже начнем, пожалуй, с бурого медведя. Многие считают, что бурый медведь в приморском крае менее опасен, чем белогрудый. Но есть интересная особенность, региональная особенность поведения медведя, даже бурого медведя, может очень сильно отличаться в зависимости, особенно... да, О. потому что медведи очень сложные хищники, очень сложные животные с очень сложным гибким пластичным поведением.
1: Извините, А каких медведей у нас больше?
0: А... Больше белогрудых медведей. вот. Но бурый медведь сейчас растет. То есть по юго-западу, я могу точно говорить про юго-запад Приморского края. Если раньше соотношение белогрудого медведя к бурам было примерно 2 к 1, то сейчас бурого медведя численность растет. Белогрудого, нужно уточнить данные. Угу. Вот.
2: Так, и вот что буры тоже может быть даже разным по характеру. Да,
0: да, да. То есть более того, даже в одной группировке. Могут быть звери с совершенно разным характером. Могут быть звери-трусы. Могут быть звери-забияки. Могут быть звери, Могут быть звери с очень угрюмые и очень опасные. То есть, наиб... прям
2: редакция наша.
0: А медведи очень похожи на людей. То есть у них настолько сложное поведение и настолько непредсказуемое, что, возможно, именно это делает их наиболее опасными хищниками при море. Ну, по моему мнению. В большинстве случаев нападения медведя на человека Происходит не в результате охоты медведя на человека Нет, ни в коем случае Чаще всего это можно назвать чем-то вроде несчастного случая угу. То есть это встреча, которую на самом деле не хотел ни медведь, ни человек Но она произошла Как я уже рассказывал ранее У медведей есть личное пространство И личное пространство медведя это 10, 20, может даже 30 метров Да, Глеб
2: в эфире Он... телевизионном нам об этом рассказывал то кто следит за нашими эфирами, знает
0: Вот, и когда И при этом у медведя достаточно интересная история С органами чувств Медведи очень плохо видят То есть, например, если вы встретили в лесу медведя И медведь стал на задние лапы Это не значит, что он собирается на вас сейчас броситься Медведь поцелеповат Он пытается понять, что перед ним находится
1: Прощупать
0: Да, он пытается, вот, угу. вот, вот как, знаете, если что-то вдалеке И мы плохо видим, мы иногда тоже вот так тянем шею э, Щуримся вот. Примерно это делает медведь, когда встает на задние лапы, когда только вас увидел. Но при этом медведи обладают феноменальным обонянием и очень хорошим слухом. Но все мы с вами живем в Приморском крае, все мы знаем, что такое осень, когда начинаются сильные ветра, когда весь лес шумит благодаря опавшим листьям, сухому, дубовому и прочим листу, и если человек оказывается с подветренной стороны, то зверь может просто не заметить его до самого последнего момента. Точно так же, как и человек медведя Если там какие-то густые заросли, да, или если человек занят чем-то своим, и когда вдруг резко происходит вот эта встреча на короткой дистанции, иногда у медведей срабатывает механизм активной обороны. Активная оборона медведя — это нападение, и это может закончиться очень плохо.
1: Глеб, рассказали нападение, давайте к самому пикантному моменту нашего интервью. На так. вас два раза нападал медведь. Да, как это были спас...
0: два совсем разных случая. Первый из них был на Камчатке, когда я работал в краноцком заповеднике. Мы, нас забросили вертолетом в верховье реки Перевальной, где мы описывали нерестилище кранотских гольцов. И мы жили в палаточке. Палаточка была огорожена маленьким тоненьким электрозабором. Нас было двое, и это очень дикое место заповедника, где не бывает туристов, где крайне редко бывают научные сотрудники. И медведи там практически не знакомы с человеком. Мы разбили лагерь и начали наблюдать. А это была ягодниковая тундра, голубичная тундра. Там послось очень много медведей. Мы наблюдали их реакцию. Большая часть из них либо не обращала на нас. И по большой дуге обходила наш лагерь метрах в 300-400. Либо, почуяв запах костра и запах человека, моментально убегали. Все было хорошо, но появился один медведь, достаточно невзрачный, некрупный, скорее всего, 3-4 лет э, отроду, который вел себя иначе. Он начал на расстоянии примерно 100 метров, 150 метров вокруг лагеря э, ходить кругами и тянуть воздух, и крайне интересовался нашей стоянкой. Нам нужно было выяснить отношения с этим медведем до того, как спустится ночь, потому что ночью как-то совсем уже плохо, лучше уж днем Неприятно. расставить точки над «и». И мы с моим товарищем, напарником Женей Рудневым, ныне покойным, пошли, соответственно, отогнать этого медведя. Метров с 50 медведь увидел нас, встал на задние лапы. И бросился на нас. Но бросился не агрессивно. То есть самое любопытное, что вы можете обнаружить это видео в интернете, на ютубе я его выложил. Вот Медведь пошел на нас, потихоньку ускоряясь. Но это было не ощетинившееся черный или бурый такой шар, да, там хрипло-рычащий. А просто зверь начал на махах подбегать к нам. Благо тогда у нас был с собой для самозащиты ружье. Мы сделали первый выстрел в воздух. Зверь снова остановился Пристал на задние лапы Снова пошел вперед, но уже менее уверенно Я сделал второй выстрел И зверь все медленнее, медленнее, медленнее Бежал и На расстоянии примерно 15-20 метров боком убежал в сторону и больше не появлялся. То есть мы дальше там жили две недели еще, по-моему, на этой точке, и этого медведя мы больше не видели.
2: В общем, мерились силами, и он проиграл.
0: Да, это скорее всего было действительно, то есть, ну, как мы называли этого медведя, медведь-гопник. А это был молодой зверь, который еще не нашел свое место в мире, который пробует его границы, пробует его на прочность, на зуб, что-то новое его привлекает. Вот, и... В целом, даже сказать, что это было нападение, не совсем корректно. То есть это была конфликтная ситуация, но зверь не переходил непосредственно к Гради. прямому, да, прямому э, желанию нас обидеть. А, ну, а второй раз... случай
1: был. Нет, не ранен.
0: попробовал, но были Слава все Богу. шансы. Были все шансы, мне очень повезло. Это было как раз. Нечаянная встреча, совершенно неожиданная, произошла на феврале несколько лет назад, когда уже была мощная оттепель, уже пришла весна ранее, достаточно, было тепло, и мы шли по маршруту. И, в общем, так получилось, что из щели между двух здоровенных булыжников то есть, в целом, такой был ряжек, по которому мы шли узкий, и состоящий из огромных валунов. И между этими валунами были большие щели. И вот так получилось, что, собственно, Э, потревожили белогрудого медведя, который спал, хотя я думал, что уже тепло, он должен был бы проснуться, и вообще эта щель даже она, ну, не выглядела как что-то подходящее особо под берлогу, просто большая щель между двух оздоровенных камней, по идее там любой тающий снег, любая всякая угу. э, осадки должны были зверю на голову капать, но нет. За засонил. Вот, да, какой-то засоня. И так получилось, что вот напарник туда заглянул в эту щель, я уже был где-то метрах 20 двадцати далее. Ой -ой -ой. Вот, и увидел там что-нибудь а белогрудого медведя. Дальше он побежал. Вот, и, соответственно, я попытался его остановить, но реакция на медведя бывает разная. Бывает кто, паническая кто побежал? реакция. побежал. Ну, Напарня. человек, который обнаружил медведя, угу. да, я не побежал, соответственно. Зверь выскочил. И увидел меня, и бросился на меня, и вот это уже была серьезная атака, это был черный шар, который с огромной скоростью, здоровенными прыжками сокращал дистанцию, так получилось самое глупое, что в этот день у меня не было с собой фальшфера. это наше э, средство последней защиты, которое мы зажигаем, если совсем
1: Туда. дела стоят
0: Туда. печально, вот так получилось, что на кочке у меня были широкие карманы в штанах, он выпал и остался в машине, вот, в общем, так что... Я был совсем в плохой ситуации, и в последний момент я просто прыгнул. Я находился на небольшом возвышении, где-то метр перепад высоты, на такой скалке метр-полтора. Прыгнул, упал, на секунду или на две пропал из видимости белогрудого медведя. Когда я развернулся, ударился о камне, потому что прыгал, собственно, спиной от него, ударился о камни, Развернулся вот так, полулежа, ко мне спрыгнул медведь. Остановился, посмотрел на меня... И вот как в замедленной съемке, так чуть-чуть приподнявшись, перевалился в бок и убежал в сторону.
1: Как близко он был к вам.
0: А, у... Я был в такой греческой позе, как <сотор> э, вы видели до полулежа, скажем так, на Отлично. земле. И от моих ног э, зверь находился не более чем в 3-5 метрах. Вот так. В общем, очень сильно повезло. И вот. Так получилось, что я очень много лет э, работаю в местах, где обитают медведи, общаюсь много и не только с биологами, но также и с охотниками, но так получилось, удивительно, что на тот момент я ни разу не пробовал Медвежатина. не ел. Не по каким-то идеологическим э, ну, воззрениям, вот. а просто так получилось. Ну и вот после этого случая я решил, что ну и не буду я есть медвежатину, то есть что М -м -м. я свой скальп э, медведям должен.
2: Ой, 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 -ой, -ой, -ой. <связь> вот, Глеб сказали, что ваш напарник побежал, чего нельзя делать? Чего еще нельзя делать, если ты видишь медведя?
0: А -а обратное, то есть, если вы увидели сладкого милого медвежонка такого, ни в коем случае не нужно идти его гладить, ни в коем случае не нужно идти и пытаться его кормить, подкармливать или что-то такое. Что Вообще в нельзя, время? не нужно пытаться сокращать дистанцию с медведем. Это может вызвать агрессивную реакцию. Например, а в большинстве случаев медведь просто убежит. Но вы никогда не видите, что там в траве находится. В траве могут быть медвежата, в траве может лежать добыча медведя, туша, оленя, кабана или просто даже мусорка может быть свалка еды, человеческих отходов, бытовых и продуктовых, да, которую медведь уже считает своей собственностью, своей добычей.
1: А главное, там может быть мама медведица.
0: Ну, это если медвежата, да, да-да-да, да. Медвежата да, да то есть очень опасные а, звери, которые находятся на еде, на добыче своей. Очень опасные самки с медвежатами. Очень опасные животные. А, очень опасно потревоженные хищники, которые находятся в берлогах. А, тоже бывают крайне агрессивные. Бывают весьма агрессивны самцы во время гона. Угу. То есть вообще с медведем сложно. Нельзя сказать, что есть когда-то какой-то период, когда железобетонно медведи спокойные, довольные, и с ними не будет проблем. Потому что медвежата с самкой могут ходить несколько лет, и все эти несколько лет самка может их очень агрессивно защищать. А далее, где-то с мая по июль идет гон. Ну, на юго-западе у нас, по крайней mm -hmm. мере, гон у медведей, когда самцы тоже могут быть весьма агрессивными. В зимний период, ну, это больше к охотникам, конечно, относится. Можно случайно потревожить зверя. В дереве, в лесу, да, или в расщелине, или в пещере, когда зверь тоже может быть опасен. Ужас, надо составлять общем,
2: календарь особых дней, когда а, не стоит ходить в лес. Да, да, зал, нет, да. то-то и дело,
0: что с медведем так не получится. Всегда может быть проблема какая-то. Да, какая-то группа проблемных животных может возникнуть. Но всегда нужно помнить, что вообще неприятности с медведями случаются крайне редко. Я действительно очень часто встречался с ними в дикой природе. В основном, конечно, когда работал в Кранотском заповеднике, но также встречался с медведями и на Кавказе, и в Приморском крае, и в других регионах. Почти всегда никаких проблем не возникает. Но просто ну, одного раза может хватить. Да, да. да
2: действительно, одного раза может хватить. Они не любят громкие звуки,
0: да? Они не любят э, специфические звуки. Например, э, когда, когда как раз первый раз я... Приехал работать в Крановский заповедник, мне было, по-моему, сколько тогда было, лет 19 было. И мы отгоняли медведя от Кордона. И это был не крупный медведь, вел он себя совершенно нормально. Просто мы начали на него стучать железом об железо, просто разговаривать с ним громко, и все было хорошо. И что-то мне, не знаю, по молодости, по глупости пришла идея, а что если на него ряхнуть гроулом, знаете, как там, как, блэк-металле там или что-то в этом роли
2: как, например? Как?
0: Ну, вот типа того.
2: Так, вот. и что?
0: И медведь, который, как лапочка, уходил. Э, уходил от э, кордона, остановился, развернулся напугалась. и очень заинтересованно на меня посмотрел. Он
2: подумал, что сородич где-то.
0: Вот, возможно, да, возможно, регистр какой-то да? похожий. В общем, но зверь, прям, который просто уходил, все было замечательно, и очень-очень э, заинтересовался тем, что же это все-таки было. Вот, поэтому на медведе нельзя рычать. Надо знать, как Дальше. кричать. На медведе нельзя верещать, то есть, то есть испуганные визги, испуганные Блин. визги, нет, 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 нельзя. А лучше всего с медведем громко и уверенно разговаривать.
1: На русском матерном.
0: На русском матерном, можно на английском матерном, можно, Он все равно такому, но не главное, понимает. уверенно, громко, да, и это работает.
2: Глеб, но ну от медведей к немного другим историям. Участвовал в установке фотоловушек, правильно? И участвуешь, ежегодно, ежегодно, да? Ежегодно, да. Да, да. Как вообще выглядит этот процесс? Ведь это же наверняка все не так просто и как нам кажется. Вот, вышел, поставил, вы же там и в дебри уходите.
0: Это как в анекдоте. Показывать надо.
2: Не знаю, нас не отпустят такую длительную командировку.
0: Да, ну, есть разные фотоловушки. Наши фотоловушки расположены не хаотичным образом по территории национального парка. В... У нас есть такая, некоторая, как сказать, матрица фотоловушек, да, то есть у нас вся территория нацпарка поделена на четырехугольники, примерно со стороной квадратов 5 километров. И где-то вот в, угле, в углах этого квадрата этого четырехугольника будет располагаться одна из точек мониторинга, да, которая установлена в местах, которые с наивысшей вероятностью будут посещать леопарда. то есть наша вот эта сеть фотомониторинга она в первую очередь рассчитана на пятнистую кошку. Ну и также некоторые дополнительные ловушки мы ставим с расчетом на тигра, на полосатую mm -hmm. кошку. Вот и часть наших точек находится не очень глубоко в тайге.
1: Не очень глубоко. Да. А, а вот глубоко, насколько? На сколько дней надо пройти по тайге, чтобы установить самую далекую ловушку?
0: <свят> в этом отношении мы большие везунчики в национальном парке Земля Леопарда, потому что он достаточно узкий. То есть это очень длинная территория, которая располагается вдоль границы с Китаем и на юге даже граничит с Северной Кореей. Но при этом. Достаточно узкая То есть, все наши точки, в принципе, каждая из них Находится на расстоянии дня пути и возвращения
2: Но это тоже немало То есть, надо на день уйти да. День возвращаться
0: Нет, 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 нет. В, а, в, просто... в один день То есть, есть день. точки на северной территории Которые мы проверяем с кордона Который располагается на севере Но тоже, то есть, как бы... Выехал с утра из избушки и вечером в нее вернулся.
2: Почему звери так любят вот, позировать перед? Для ну для них это непонятный предмет, наверное. А вот столько у нас в видео и на пар в принципе любят так валяться. Чешут, а ловушки фиксируют. Что это?
0: Это мастерство нашего учителя в первую очередь нашего главного фотоловушечника Виктора Борисовича Старожука. Который великолепный натуралист И обладает огромным опытом Установки фотоловушек На тигры и леопарда и на прочих животных И который Нас научил Также видеть те места, которые с высокой долей Вероятностью будут использованы Хищниками И, ну и конечно Мастерство наших моделей Неподражаемых пятнистых и полосатых Кошек, а также других обитателей Тайги Угу
1: Скоро выпадет снег, значит, придет время тропить леопарда. Вот расскажите, что это такое и зачем вообще это надо? Да. Это что-то очень да, интересно. Да,
0: да. Тропить тигра и леопарда – это любимая часть моей работы. Это чтение белой книги. Это процесс, когда группа из двух человек находят следы тигра или леопарда и дальше идет по следам и фиксирует все-все-все, что делала кошка в лесу. А, хороший следопыт по следам, по сути, может полностью восстановить день животного. Ну,
2: как это понять? Ну, вот он идет, идет, да. а, и как? Ну, вот где-то по где да, где покакал, где-то
0: покушал, где-то покушал, где-то зверь, а, например, с одного алюра перешел на другой. То есть, например, если мы медленно с вами прогуливаемся вечером, наша следовая дорожка будет выглядеть... Одним образом. А если, например, я бегу и опаздываю до работы или на автобус, следовая дорожка будет выглядеть иным образом. И таким же способом, когда человек идет и читает следы тигра, леопарда или другого животного, опытный следопыт может буквально визуализировать и представлять животное впереди себя. Но при этом тропление хищников – это довольно-таки сложная задача, и физические, и нужно обладать хорошими навыками а, чтения следов с белой книги. Ну и кроме того, нужно обязательно понимать, что тропить лучше всего после того, как выпал свежий снег, через сутки или через двое найти свежий след хищника, и после того, как его нашли, в первую очередь нужно идти тропить зверя в пяту. Не пытаться? Как? В пяту это против хода движения. Mm -hmm. То есть, а, если идти в носок, это по ходу движения, mm -hmm. и есть риск наступить, грубо говоря, хищнику на хвост. На хвост. И а, это может быть проблемами как для а, следопытов, так и для кошки. Ну и главное, что эти данные, они нам не нужны, потому что поведение хищника сразу меняется. Как только он понимает, что за ним идет человек, это уже mm
1: -hmm.
0: искаженная информация.
1: Глеб, а теперь, пожалуйста, мое любимое после Таниного репортажа быстренько изобразите, как разговаривают мишки.
0: Мишки разговаривают очень по-разному. Но Мишка, когда бросается, ну, по крайней мере, Белогрудый Мишка, который бросался на меня, пытаюсь сейчас изобразить, издает отрывистые короткие рыки. Примерно так. Ой.
1: Потрясающе. А теперь быстренько расскажите историю, почему нельзя пугать медведя со спины.
0: Давайте опасно, друзья! Опасно! Так вот, эту историю мне рассказал ныне покойный сотрудник Крановского заповедника. Александр Петрович Никаноров. Произошла она на Камчатке. Девушка вместе с испаниельчиком пошла прогуляться по тропе в лесу. Спаниельчик убежал куда-то в кедровый сланик. Это такие очень-очень густые кусты. Вот, дальше из этих кустов сначала раздался рявк спаниельчика. Дальше визг спаниельчика. И через дорогу вылетел... Ошалелый медведь с выпученными глазами а, и скрылся в противоположных, куста, в противоположных кустах кедрового сланника. Девушка очень испугалась за своего песика, но через минуту-другую песик вылез из куста. Песик был весь измазан медвежьими экскрементами. То, что медведь совершает акт дефикации, когда пугается, это не сказки. Это действительно так. Резко Не Экспериментируйте, друзья. А из него вылетает все содержимое его Бомба. кишечника. Да. И вот этот спаниельчик увидел медведя в кустах кедрового сланика, подбежал к нему сзади и тяхнул. А Мишка испугался.
2: Было а в ответ был да. хлеб. А ну, хотя, а может быть, это и нет. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Друзья, это был Глеб Седош, научный сотрудник Нацпарка Земля Леопарда. Спасибо, что были сегодня с нами.
1: Ближе к вечеру. Радиопрограмма на телевизионный манер.